0: Hey, hallo und herzlich willkommen zum MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los und geht's weiter mit Folge 111. Und wir sind inmitten dieser kleinen Reihe zum Thema, was glaubt man, wenn man postevangelikal ist? Das scheint ja momentan ein ziemlich großes Thema zu sein. An den unterschiedlichsten Orten arbeitet man sich gerade ab an diesem Thema. Thorsten Dietz und Martin Hühnerhoff haben einen ganz langen einen ganz langen Podcast dazu gemacht, über Postevangelikalismus und auch über die Evangelikanen jetzt in den USA nach der Trump-Wahl. Höchst interessant. Bei mir dauert es nicht drei Stunden, sondern ich versuche zwischen 15 und 20 Minuten das zusammenzufassen. Und dadurch ist es natürlich auch nicht ganz so tief oder hochtheologisch. Ich möchte meine Podcasts immer möglichst verständlich machen, dass man sich das eher leicht merken kann und auch leicht wiedergeben kann. Sie sollen sprachfähig und gesprächsfähig machen, meine Podcasts. Im ersten Podcast dieser Reihe ging es darum, wie postevangelikaler Glaube eigentlich entsteht. Im zweiten Podcast dieser Reihe ging es darum, Gibt es Gefahren, wenn man sich auf so eine postevangelikale Reise begibt, wenn man seine Koffer packt aus dem evangelikalen Lager? Das letzte Mal ging es darum, was glaubt man, wenn man postevangelikal ist in Bezug auf Gott, auf das neue Gottesbild. Da ändert sich was in der Sichtweise, wie man Gott versteht. Und heute geht es um das Reich Gottesverständnis. Ich glaube, wenn man postevangelikal glaubt, dann entwickelt man neue Gedanken, neue Ansichten, ein neues Verständnis vom Königreich Gottes. Daniel Amstutz schreibt in seinem Artikel über postevangelikalen Glauben, den ich auch in meinem Blog zitiert habe, Postevangelikale sorgen sich nicht primär um das Seelenheil, sondern erwarten, dass die gute Nachricht vom Reich Gottes bereits heute zu einem christlichen Lebensstil anstiftet, der auch soziale und ökologische Gerechtigkeit umfasst. Ich finde, besser kann man es kaum formulieren wie dieser Satz. Postevangelikaler Glaube hat wirklich im Zentrum seiner Überzeugung, im Zentrum seines Strebens das Königreich Gottes. Und jetzt könnte man sagen, ja, das sind bei Evangelikalen ja auch, aber was dieses Königreich Gottes umfasst, diese Basileia tuteu, das Reich Gottes, das ist eben in evangelikalen und postevangelikalen Überzeugungen sehr unterschiedlich. Jesus kommt in diese Welt, um das Reich Gottes anbrechen zu lassen, um die Botschaft von der Königsherrschaft Gottes zu verkündigen, um dieses Königreich Gottes aufzurichten und um uns als seinen Nachfolgern einzuladen, an der Verwirklichung dieses Reiches Gottes beteiligt zu sein. Darum kann Jesus in Matthäus 6, Vers 33 auch sagen, Trachte zuallererst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Übrigens hier eine ganz wichtige Kombination, Reich Gottes und Gerechtigkeit. Die Dinge gehören zusammen, die kann man nicht auftrennen. Das ist also das Zentrale. Und ich empfinde, dass in evangelikalen Kreisen, und ich pauschalisiere wieder, es tut mir leid, ich bin sehr grausam pauschal, aber ich sage es jetzt einfach so, in evangelikalen Kreisen das Verständnis vom Reich Gottes sehr eng gefasst wird. Da hat eine Engführung stattgefunden. Man könnte sagen, Reich Gottes zeigt sich vor allem darin, überall dort wird Reich Gottes verwirklicht, wo Menschen zu Christus finden, wo Menschen sich bekehren, wo Menschen errettet werden und ewiges Leben bekommen. Es hat also eine ganz gefährliche Gleichsetzung stattgefunden zwischen dem Aufrichten vom Reich Gottes und dem Missionsbefehl. Natürlich haben wir klare Aufforderungen, am Ende von Matthäus-Evangelium, am Ende von Markus-Evangelium hinzugehen in alle Welt und die gute Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Also allein schon das ist eigentlich breiter, als wir es gemacht haben. Aus also dem Missionsbefehl wird ja ganz krass ein Bekehrungsbefehl. Also das sind auch die Jüngerschaftsaspekte, fallen oft raus in, in evangelikaler Sichtweise. Aber wir haben diesen Missionsbefehl gleichgesetzt mit dem Bau vom Reich Gottes und dann den Missionsbefehl nochmal weiter eng geführt hin zu einem Bekehrungsbefehl. Und so ist man in evangelikalen Kreisen ganz oft der Überzeugung, wenn Menschen zu Christus finden, wenn Menschen sich bekehren, wenn es nach dem Gottesdienst einen Aufruf gibt und Leute heben ihre Hand, dort verwirklicht sich Reich Gottes. Und ich würde sagen, ja, das stimmt, aber diese Fixierung auf genau das ist eben am Ende ein Schaden fürs Reich Gottes, weil die anderen Aspekte von Reich Gottes und Gerechtigkeit aus dem Blick verloren gegangen sind. Evangelikales Denken ist so durchdrängt von der Vorstellung und Überlegung von ewiger Verdammnis, ewiger Verlorenheit und Hölle, dass es eigentlich zum primären und stück weit zur einzigen Aufgabe geworden ist, Menschen vor der ewigen Hölle, vor der jenseitigen Hölle zu retten. Das ist so das große Paradigma evangelikaler Überzeugung. Es gibt eine ewige Strafhölle und da kommen alle Menschen hin, die nicht mit einer klaren Entscheidung für Christus sich bekehrt haben und sonst haben sie kein ewiges Leben. Und nun muss man eben überall auf der ganzen Welt am hintersten Eck. Menschen mit Christus bekannt machen, damit sie diese persönliche Entscheidung für Christus fällen können und damit gerettet werden vor der ewigen Hölle. Und so hat es sich entwickelt, dass es viel, viel wichtiger ist, die Menschen vor der jenseitigen Hölle zu retten, als die Menschen vor der diesseitigen irdischen Hölle zu retten. Es scheint also schlimmer zu sein, in die Hölle nach dem Tode zu kommen als Menschen die Hölle auf Erden zuzumuten. Also man mutet lieber Menschen Hölle auf Erden zu, Hauptsache, wir muten ihnen nicht die Hölle nach dem Leben zu. Und genau wegen dieser Überlegung wird auch Gerechtigkeit ganz stark reduziert auf Glaubensgerechtigkeit. Wenn ich also Gottes Reich und seine Gerechtigkeit suchen soll, dann sucht man vor allem die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt, also die Gerechtigkeit, die mich zum Gerechten macht, zu jemand, den Gott retten kann, dem Gott Zutritt zum ewigen Leben gewähren kann. Also ähm, nicht nur wurde das Reich Gottes reduziert auf Bekehrung und Missionsbefehl, Gerechtigkeit wurde ganz stark reduziert auf Glaubensgerechtigkeit. Und damit wird es zur wichtigsten und hauptsächlichen Tätigkeit, diese Glaubensgerechtigkeit herzustellen. Und es ist dann sekundär, tertiär und oftmals dann völlig aus dem Blickfeld fällt, andere Gerechtigkeit auf dieser Welt auch noch herzustellen. Es gibt nämlich neben der Glaubensgerechtigkeit auch die soziale Gerechtigkeit oder die Wiederherstellung gerechter Lebensverhältnisse. Und das wirkt dann sofort linksliberal oder eben politisch links, wenn man zur Glaubensgerechtigkeit noch diese soziale Gerechtigkeit oder gerechte Lebensverhältnisse dazu bringen will. Der Gedankengang in der evangelikalen Welt ist oftmals so wie nach einem großen Unfall, schweren Explosion, Unfall irgendwo, dass man sich sagt, wir müssen erst die lebensgefährlich Verletzten retten. Die anderen müssen wir erstmal einen Moment sich selbst überlassen, weil wir müssen natürlich erstmal Leben retten. Und in, in dieser Logik hat man so eine Prioritätenliste, wer zuerst und wer danach. Und übertragen heißt das dann in Evangelikalen denken, wir müssen uns immer erst um die ewige Verlorenheit kümmern. Das ist das Lebensbedrohliche, das ewig Lebensbedrohliche. Und alles andere ist dann mal sekundär. Ob jemand ungerechten Lohn bekommt, ob jemand äh, versklavt ist, ob eine Umwelt zerstört wird. Ähm, ob, ob Kinderarbeit stattfindet. Das ist alles schlimm und so weiter. Aber das ist nicht unsere Priorität. Die Priorität sind die lebensbedrohlich Verletzten und das sind natürlich die Menschen, die verloren sind. Und da müssen wir unsere ganze Energie reinstecken. Wenn ich mir aber das Leben Jesu anschaue, seine Botschaft und sein Handeln anschaue, dann geht es nicht primär darum, dass Leute das ewige Leben bekommen, sondern es geht mindestens so sehr darum, dass Menschen wieder zu gerechten Lebensverhältnissen kommen. Da wird die blutflüssige Frau geheilt, damit ihre ganzen Lebensumstände damit wieder gerecht und heil werden. Und wenn ich die Bergpredigt oder die Feldrede anschaue, dann geht es ganz stark um gerechte Lebensverhältnisse, dann geht es um Wehrufe den Reichen gegenüber und um Seligpreisungen den Armen gegenüber. Nicht nur den geistig Armen, sondern den materiell Armen. Das ist die Botschaft Jesu. Dort möchte er Gerechtigkeit verwirklicht sehen. Mit jeder Heilung, die Jesus vollbringt, vollbringt er auch die Wiederherstellung von den gerechten Lebensverhältnissen für einen Menschen, der in seiner Krankheit ausgeschlossen war, zurückgestellt war, nicht mehr am Arbeitsleben oder am Sozialleben teilnehmen konnte. Wo immer Jesus das Thema rein und unrein aufgreift und Dinge für rein erklärt, die vorher unrein waren oder unreine Menschen berührt oder an sich ranlässt, stellt er auch dort gerechte Lebensverhältnisse wieder her, dass nämlich Menschen wieder integriert werden, sozialisiert werden, Teil der Gemeinschaft werden dürfen. Das ist Reich Gottes. Überall wo das stattfindet, wo Menschen wieder Anteil bekommen an gerechten Lebensverhältnissen, an lebenswerten Verhältnissen. Genau dort findet Reich Gottes statt und verwirklicht sich das Reich Gottes und nicht nur, wenn sich jemand bekehrt. Und wir haben dann in Matthäus 25 dieses klassische, großartige Gleichnis, wo Jesus von den Schafen und Böcken redet, also letztlich, wo es dann am Ende im Bild um Verdammnis und um Errettung geht. Und genau in diesem Kontext, der Evangelikalen so wichtig ist, Menschen vor der ewigen Verdammnis zu retten, geht es in keinster Weise in diesem Gleichnis um irgendein Bekenntnis, um ein Bekehrungserlebnis, um eine Hinwendung zu Gott, sondern es geht rein um sozialdiakonische Tätigkeit die Armen speisen, die Kranken besuchen, die Nackten kleiden und so weiter. Also wenn schon das ewige Heil so wichtig ist, dann kann man doch gerade diese Aspekte von Gerechtigkeit nicht auslassen und sich nur auf Glaubensgerechtigkeit konzentrieren. Also postevangelikale Überzeugung ist es, dass es beim Christsein und beim Glauben um die Verwirklichung vom Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit geht und dass das Reich Gottes mehr ist als der Missionsbefehl und dass Gerechtigkeit mehr ist als Glaubensgerechtigkeit. Eine weitere postevangelikale Überzeugung, die hier reingehört, ist das ganze Verständnis von Bekehrung. Evangelikales Bekehrungsverständnis ist oftmals ein, ein ganz punktuelles Erlebnis, ein punktuelles Ereignis, das kann ich festmachen. In diesen klassischen Gideon-Bibeln kann man hinten sogar das Datum reinschreiben und vielleicht sogar die Uhrzeit, wann ich mich bekehrt habe. Also Bekehrung wird reduziert auf einen Moment, auf einen Erkenntnismoment, wo ich etwas verstanden habe und wo ich einer bestimmten Überzeugung gegenüber ein Ja spreche und sage, jawohl, das glaube ich, das will ich. Es ist also die Fixierung auf einen Moment und wenn dieser Moment stattgefunden hat, dann bin ich errettet, dann gehöre ich zu den Rech Gerechten und wenn ich diesen Moment nicht fixieren kann, wenn ich nicht genau weiß, wann das stattgefunden hat, dann herrschen große Bedenken und Zweifel, ob dieser Mensch richtig gläubig ist. Also, Wann jemand Christ ist, wird es in evangelikalen Überzeugungen nicht nur reduziert auf dieses ganze Bekehrungselement, also dieses, dieses eingeschränkte Verständnis von Glaubensgerechtigkeit und von Reich Gottes. Zudem wird das Ganze jetzt noch reduziert auf einen Moment, auf ein einzelnes Erlebnis. Und da würde ich sagen, postevangelikales Verständnis ist nicht so festgelegt auf ein Bekehrungserlebnis Postevangelikaler Glaube ist eher die Einladung zu einer Reise. Postevangelikaler Glaube funktioniert hier weniger mit Drin-Draußen-Kategorien, Schwarz-Weiß-Kategorien. Da würde man viel, also da fällt es viel, Postevangelikalen fällt es viel, viel schwerer, von Ungläubigen zu reden. Ja, der ist dann ungläubig und der ist dann gläubig. Dann, das maßt man sich nicht so an, hier eine Festlegung zu treffen. Man hat gewisse eindeutige Kriterien über Bord geschmissen. Das eindeutige Kriterium kannst du sagen, wann du dich bekehrt hast. Diese Kriterien haben post über Bord geworfen, sich verabschiedet und deswegen sind sie viel zurückhaltender in der Frage, wer ist denn gläubig und wer ist nicht gläubig. Und ich finde, das ist zu Recht geschehen, weil diese Einteilung ganz, ganz oft etwas mit Richten, mit Beurteilen und Verurteilen zu tun hat. Also Evangelikale sind so schnell dabei, anderen den Glauben und die Erlösung und die Gerechtigkeit abzusprechen. Mit ihren paar wenigen Kriterien, die sie aufgestellt haben, da fallen ganz viele durchs Raster und die sind dann automatisch ungläubig. Und ich finde, wenn Jesus vor einem gewarnt hat, was uns nicht zusteht, dann ist es eben zu richten und jemanden das Heil abzusprechen sprechen. Und da gehen wir aber als Evangelikale problemlos drüber hinweg und halten das sogar für wichtig, diese Aufteilung, damit wir dadurch weiterhin wissen, wer unsere Zielgruppe ist. Und Post-Evangelikale sind da viel zurückhaltender und sagen, wir sind unterwegs, ich bin selber in einem Prozess. Es ist also mehr ein Prozess, prozesshaftes Denken. Da geht es weniger um drin und drin oder draußen, sondern vielmehr, wie entwickelt sich mein Leben? Das sind Fragen von Jüngerschaft, von Lernbereitschaft, von Schüler-Jesus-Sein. Und ein Bereich nach dem anderen ähm, mit der, den Haltungen Jesu abzugleichen. Viel wichtigere Kriterien, als irgendwann zu sagen, ich bin drin und danach lebe ich genauso beschissen weiter wie vorher. Das kann es ja nicht sein. Also evangelikaler Glaube hat eine tragische Aufspaltung bewirkt, nämlich die Aufspaltung zwischen Evangelisation und Jüngerschaft. Und Evangelisation ist das Allerwichtigste, Hauptsache mal alle drin, Hauptsache alle drin, Hauptsache alle bekehrt. Und wenn wir jetzt noch dazu kommen und gute Methoden finden, dann pflegen wir auch noch Jüngerschaft. Ich finde das fatal, es geht für mich nur um Jüngerschaft. Grundsätzlich geht es um Jüngerschaft. Jüngerschaft ist, das ist für mich nicht aufgeteilt in Bekehrung und dem, was danach kommt, sondern Jüngerschaft, Christ werden heißt nichts anderes, wie sich auf einen Prozess im Leben, Leben einlassen, ähm, sich den Ansichten und der Haltung Jesu annähern, sich auf den Heiligen Geist einlassen, sich auf die Gebote Gottes einlassen, sich auf Liebe einlassen. Aber das ist ein Prozess, das ist eine Reise. Und auf der Reise mache ich Schritte voran und ich mache Schritte zurück. Da überholen mich welche und ich überhole welche. Da halte ich mal inne und anderes Mal lege ich wieder einen Spurt hin. Es ist eine Reise, eine Bewegung. Und nichts, wo ich statisch jetzt drin bin und ob ich mich danach hinterher noch bewege, ist eigentlich egal, weil jetzt habe ich meine Bekehrung, meine Bekehrung, Heil in der Tasche. Und noch etwas kommt ganz wichtig dazu. Und darum ging es ja schon mal im Movecasts 64 und 65. Das war ein Interview mit Bernhard Ott zum Thema Charakterentwicklung. Im Zusammenhang mit dieser ganzen Bekehrungstheologie geht der evangelikale Glauben von einem sehr, sehr negativen Menschenbild aus. Menschsein ist eigentlich total gleichgesetzt mit sündig sein. Also die alten Bekenntnisschriften reden ja auch von der vollkommenen Verderbtheit des Menschen. Da kann der Mensch keinerlei Beitrag leisten zu einem guten und gerechten Leben. Alles, was menschlich ist, ist gleichzeitig verdächtig, ist, ist nicht göttlich, ist sündig. Der Mensch wird ganz stark über seine Defizitseite definiert, was er alles nicht kann, nicht hat, nicht vermag, so was er nicht fähig ist. Und das ist dann eine ganz starke Prägung, auch gerade bei Kindern und Jugendlichen, die in christlichen ähm, Gemeinschaften aufwachsen, diese ganz starke Defizitprägung, wie der Mensch eigentlich schlecht und verdorben und sündig ist und darum heißt Erlösung ganz stark, Erlösung vom Menschsein, also weil das Menschsein ist schlecht, es ermangelt so viel so, ähm, und das ist so verdorben und neigt zur Sünde und zur Lust und zur Gier und zu all den Dingen und wenn ich mich bekehre, dann werde ich eigentlich von diesem Menschsein befreit und äh, postevangelikale würden eher sagen, ich werde zum Menschsein erlöst. Ich werde nicht vom Menschsein befreit, sondern zum Menschsein befreit. Und das ist ein riesiger Unterschied. Das eine ist eben ganz steig sündenorientiert, wittert hinter jedem Busch die Versuchung, überall lauert das Böse und das gierige und das lustvolle und da ist Menschsein gleichgesetzt mit dem, was die Bibel das Fleisch nennt, also das, was tatsächlich in uns zur Sünde neigt, das gibt es eindeutig, den Menschen nur als gut zu bezeichnen, ist eine völlig lieblose Überforderung des Menschen. Aber eben diese beim Bekehrungsgedanken stark vertretene Über Überzeugung, dass der Mensch von seinem Menschsein befreit werden muss, damit er dann heilig und göttlich werden kann, das ist nicht postevangelikales Denken. Hier geht es mir um die Erlösung zum Menschsein, dass der Mensch sein gottgegebenes Potenzial, seine Möglichkeiten entdecken darf, dass in seiner Ebenbildlichkeit Gottes, die ihm geblieben ist, eben auch ganz viel Positives steckt und dass der Mensch wieder zurückfindet in den Rahmen, wo er für gute und gerechte Leben. Lebensverhältnisse sorgen kann und letztlich dem Auftrag wieder nachkommen kann, diese gute Schöpfung zu bebauen und zu pflegen und zu bewahren. Also letztlich nichts anderes, die gerechten und guten Lebensverhältnisse wiederherzustellen. Darum geht es ganz stark und nicht die völlige Orientierung auf Sünde und die unter allen Umständen zu meiden und dabei in eine ganz starke Vermeidungshaltung zu kommen und am Ende vieles nicht zu tun, vieles nicht zu wagen, zu vielem nicht den Mut und die Freiheit zu haben, denn da lauert wieder die Gefahr der Sünde, der Versuchung und so weiter. Und so wird dieses bei diesem Verständnis der Christ oftmals passiv und nicht aktiv oder mutig oder heroisch, wo er die, Lebensverhältnisse, die guten Lebensverhältnisse wiederherstellen möchte. Insofern ist das postevangelikale Verständnis vom Missionsbefehl eben nicht der Befehl zu bekehren, sondern vielmehr die Aufforderung, Menschen einzuladen in diesen Lebensraum vom Reich Gottes und von dieser göttlichen Gerechtigkeit daran teilzuhaben, sich dazu ausrüsten und befähigen und erfüllen zu lassen. Und wenn man es ganz ehrlich überlegt, dann hat evangelikaler Glaube, es ganz stark mit Ablehnung von Menschen zu tun. Eigentlich lehnt man die Menschen ab, denn sie sind Sünder, sie sind verloren. Und jetzt wird es auch ganz schwer, Anknüpfungspunkte zu finden. Also letztlich muss ich jetzt die Liebe einsetzen als Gegenmittel gegen die explizite Ablehnung äh, der Sünder. Und wer sich dann so wie die Evangelikalen ins rechte Licht rückt. Also wir sind die Gerechten und ihr seid die Ungerechten. Wir sind geheiligt und ihr seid die Sünder. Der erhebt natürlich einen ganz hohen moralischen und ethischen Standard. Also daran wird man dann auch gemessen, wenn man die anderen so aburteilt und so viel ablehnen, das letztlich innen gegenüber empfindet, muss man sich nicht wundern, dass auch von außen her ein ganz hoher Maßstab an uns angelegt wird und dass der Fall umso tiefer ist, wenn es dann wieder solche Vorfälle gibt wie bei Bill Hybels, wo dann rauskommt, wie Missbrauch stattfindet oder bei diesem großen, großen Evangelisten Ravi Zacharias mit dem ganzen Institut, evangelistischen Institut dahinter und jetzt kommt's raus, dass er ein ein wirklich ein verdorbener Mensch war. Also, oder deswegen wiegen auch die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche oder in den Kirchen zu stark, weil man auf der einen Seite so sich als moralisch überlegen darstellt. Man ist ja sozusagen erlöst vom Menschsein weg, vom Fleisch weg. Und wenn wir dann wieder so all, allzu menschlich und fleischlich daherkommen, dann haben wir natürlich verloren, dann fällt die Presse und die Medien über uns her und zum Teil eben zu Recht, weil wir so eine Distanz aufbauen, so einen großen Graben errichten zwischen uns und den anderen. Für Postevangelikale ist das Reich Gottes, die Botschaft vom Reich Gottes, die große Einladung, teilzuhaben, dabei zu sein, wenn Gott sein Königreich aufrichtet. Und dort wird Gerechtigkeit verwirklicht. Glaubensgerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, ökologische Gerechtigkeit, Gerechtigkeit in der Arbeitswelt, Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern und zwischen den Generationen und so weiter... Dazu sind wir eingeladen. Dazu möchte Gott uns befähigen, erfüllen, ausrüsten, an die Hand nehmen. Und Evangelisation heißt nichts anderes, wie Menschen einzuladen zu diesem Prozess, auf diese Reise einzuladen. Und auf dieser Reise werden sie auf ihre Unzulänglichkeiten stoßen und dort umkehren müssen und eine neue Gesinnung gewinnen. Sie werden aber auch Entdecken, dass Gott bei ganz vielem in ihrem Leben anknüpft, was er schon in sie hineingelegt hat, wo sie gute Prägungen haben, wo das Gute doch in ihrem Leben die Vorderhand hat und, äh, und ausgeprägt ist in ihrem Leben. Und sie können das ist wunderbare Erlebnis der Wertschätzung Gottes machen, wo Gott an ihrem Leben anknüpft. Und so wird es immer beides geben. Die Umkehr, wo ich entdecke, hier hat sich was eingeschlichen in mein Leben, wo nicht gut ist und das Anknüpfen an Dingen, die positiv sind. Und über allem steht dann die große Leidenschaft und Liebe zu dem äh, König dieses Königreichs, zu Jesus Christus. Das ist für Post Evangelikale der Missionsbefehl. Die Einladung zu zur ungeheuer großartigen Reise zu diesem Prozess. Und damit sind wir schon wieder am Ende von Movecast 111. Ich bin nach wie vor interessiert an eurem Feedback. Ich freue mich, wenn ihr den Movecast auch an Freunde und Bekannte weiterleitet, die das noch nicht kennen. Ich freue mich, wenn ich an kleinen Flecken ein wenig Licht hineinbringen kann mit ein paar neuen oder anderen Gedanken. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank für eure Unterstützung und wir hören uns das nächste Mal. Bye, bye.